0: Là, j'ai eu une chronique dans la matinale avec Léa Salamé où je parle de fellation. C'est un vrai truc sur lequel j'ai tombé tombée où elle disait que... Euh, elle n'était pas très fellation à 8h15 du matin donc j'ai fait une blague sur ça en disant que moi non plus ce n'était pas le cas et donc j'ai regardé un peu les commentaires et je m'en prends plein la gueule et il y a un gars qui dit euh, qu'il faudrait euh, supprimer euh, 70% des hommes humoristes et 95% des femmes humoristes donc il a quand même des chiffres qui sont vraiment bien euh, je pense qu'il a fait les listes et après il a dû faire un petit calcul et à chaque fois c'est le même truc de les femmes on parle toutes de ça et en fait bah, manque de bol sur France Inter j'ai fait plus de 25 chroniques et je crois que j'ai dû faire trois allusions à des trucs sexuels sur 25 chroniques. Et évidemment, ça tombe sur celle-là. Donc, je suis la meuf, une meuf encore qui parle que de sa chatte. Et pas du tout, je parle de plein d'autres sujets. Mais les gens voient ça et se disent « Ok, elle ne doit faire que ça. Son spectacle doit s'appeler « Je suce des Bites tous les matins ». Et pour eux, dans leur tête, je pense que c'est ça. Alors que pas du tout...
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une humoriste française. Après avoir écumé pendant de nombreuses années les Comédie clubs de Paris, elle connaît aujourd'hui un joli succès avec son spectacle Les Autres. Elle fait également partie des quatre humoristes français sélectionnés par Netflix pour son programme Humoriste du Monde. J'ai le plaisir d'accueillir Tania Dutel. Salut Tania Salut Comment vas-tu
0: Ça va très bien et toi
1: Super bah, Merci de participer à ce podcast qui s'appelle exquis et, et dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et Je suis très content de te recevoir parce que pour moi, bon, ça fait un peu euh, passeur de peau mais je trouve que tu es une artiste essentielle.
0: Bah, merci Et euh,
1: dont le spectacle parle pour elle parce qu'en termes d'écriture, euh, j'ai rarement vu mieux récemment. Euh, là, j'ai l'impression que c'est en train de décoller pour toi comme jamais. Est-ce que tu le ressens euh,
0: Non, je ne sais pas. Ça fait à peu près cinq ans qu'on me dit que ça décolle. Donc... Euh... Non, je ne sais pas. Depuis cinq ans, j'ai beaucoup de trucs. Est-ce que ça décolle plus que quelqu'un d'autre Je ne sais pas. Je suis contente de, de, de ce que j'ai, voilà. mais je ne me pose pas plus la question en fait.
1: Ton équipe de prod le fait à ta place, c'est ça
0: Oui, certainement.
1: Je procède de la même façon avec tous mes invités. Je reviens non pas au début de la carrière, mais de l'existence. Pour un petit peu planter le décor, je voulais savoir tout simplement où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Eh bien, écoute, je suis né euh, le 5 juin 1989 à la polyclinique de Villefranche-sur-Saône, euh, qui n'existe plus aujourd'hui. Hein. C'est devenu un, un EHPAD. Euh, voilà, comme ça, au moins, tu es au courant de tout. Et j'ai grandi euh, dans un petit village à côté de, de Villefranche.
1: Ils faisaient quoi tes parents quand tu vivais sous leur toit à l'époque
0: Eh bien, mon papa, il travaillait... Euh, en tant qu'agent de maîtrise chez France Télécom. Et euh, ma maman nous a élevés.
1: Est-ce que tu as grandi dans un environnement où la culture, quelle que soit sa forme, était présente ce qu'il y avait la télévision qui tournait, beaucoup de musique qui passait, des bouquins
0: Alors, pas beaucoup de, de culture dans ma famille. Euh, la télé était allumée toute la journée et euh, les repas étaient pris devant les informations. Donc, euh, des fois, c'était pas fun. Puisqu'il y a toujours des images horribles pendant les informations. Je me rappelle d'un cadavre qui flottait à un repas de midi. Et après, euh, livres, bah, c'était chacun. Moi, j'aimais beaucoup lire, donc, euh, donc j'avais des livres. Mais on n'était pas forcément tous comme ça dans ma famille.
1: Tu l'as souvent dit en interview, euh, et vu qu'on est à la période de l'enfance, euh, tu as vécu, subi le harcèlement scolaire. Comme on ne fait pas beaucoup de prévention, euh, voilà, le harcèlement scolaire, il peut avoir plusieurs formes
0: le harcèlement scolaire peut avoir plusieurs formes. Il y a des gens qui vont subir le harcèlement scolaire et qui vont être réellement isolés pendant toute leur scolarité. Moi, j'en étais pas à ce point-là. J'avais des amis, heureusement, parce que, parce que ceux qui sont complètement isolés, c'est pire que tout. Mais c'était beaucoup d'insultes sur mon poids, sur mon physique. Je me faisais des fois cracher dessus dans, dans la cour. Ouais, je me suis beaucoup fait insulter. Je me suis pris quelques coups. Voilà, J'ai
1: reçu Guillaume Batz dans cette émission. Guillaume Batz qui nous quitté il y a quelques jours, ouais. et il me disait justement que bon lui aussi, avec sa maladie des eaux de verre, il était victime de harcèlement scolaire, et pour contrecarrer ça, il prenait les devants, il faisait des vannes sur lui-même avant même que ça arrive, ouais. et je crois que c'était ton cas aussi.
0: Oui tout à fait, je faisais remarquer aux gens que j'avais compris que j'étais en surpoids, parce qu'il y en a vraiment, ils te le disent comme s'ils si pensaient annoncer une énorme nouvelle, donc je faisais des vannes sur ça pour leur faire comprendre que j'étais déjà au courant, et des fois ça, me, ça marchait, ils me laissaient tranquille, et des fois non, ils allaient encore plus loin.
1: Cette période, elle a duré longtemps
0: Cette période, elle a duré très longtemps, puisque même quand je suis arrivée à Paris à l'âge de 19 ans, on va dire jusqu'à mai, j'ai perdu 20 kilos en 6 mois il y a une dizaine d'années. Et là, ça s'est calmé. Mais avant, on va dire, je ne me faisais plus insulter en cours. Mais parfois, quand je marchais dans la rue à Paris, parce que j'ai vécu un an à Lyon, ça à Lyon, je ne l'ai pas vécu. Mais à Paris, je me faisais insulter de temps en temps dans la rue, ouais, par des inconnus.
1: Et tu te vois avec ton ancien poids encore aujourd'hui Dismorphophobie, oui, je crois.
0: Dismorphophobie, euh, oui, oui, une fois j'en ai parlé à quelqu'un qui, qui a rigolé parce que comme il n'a jamais été gros, il ne peut pas savoir. Mais j'en ai parlé avec, euh, avec plusieurs personnes qui, qui ont perdu beaucoup de poids en très peu de temps. Et on a toujours l'image d'avant. Quand je me voyais dans un miroir, je ne voyais aucun changement. Dans mes vêtements, je voyais le changement. Et c'est en photo que je voyais vraiment le, le changement. Mais après, moi, devant un miroir, je ne le voyais pas du tout.
1: La scolarité classique, BAC, BTS, comment en es-tu arrivé à l'humour, tout simplement
0: à la base, je voulais même faire des, des longues études parce que j'avais fait un bac S pour pouvoir partir en, en médecine. Et en fait, en terminale, je me suis dit « mais j'ai pas envie de faire 10 ans, enfin, plus de dix ans d'études après euh, ». En vrai, j'ai fait un an dans une école de commerce juste après le bac à une école de commerce franco-américaine à Lyon et j'ai arrêté, je suis venue à Paris pour faire un BTS et j'ai commencé C'était un peu une excuse le BTS audiovisuel parce que c'était surtout à Paris que je pouvais en faire un et je voulais venir à Paris, donc c'était un peu une excuse de trouver ce BTS pour venir à Paris pour commencer à, à jouer, je ne pensais pas que j'allais commencer à monter sur scène toute seule j'avais plus envie de, de faire du, du théâtre jouer dans, dans des pièces et puis il euh, y avait une camarade de classe qui voulait aller voir le spectacle de Moustapha El Atrassi qui à l'époque joué au théâtre, le temple qui est devenu l'Apollo, et donc on y est allé, c'était en octobre 2008, et en fait en le voyant sur scène, j'ai eu envie de, de faire ça, et c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Et t'avais des références dans l'humour, parce qu'on en parlera tout à l'heure, je trouve que t'as vraiment ton propre style, quel que soit le, le fond ou la forme, peu importe, est-ce que t'avais des références voilà dans ce que tu voulais faire, qui plus est féminine pas du tout
0: ben Non, parce que justement, ouais, c'est une question qu'on qu me pose beaucoup sur, sur les références et effectivement, comme tu l'as dit, je crois que c'est assez évident que je m'inspire de personne même si évidemment, on me dit beaucoup que j'ai copié Blanche Gardin parce qu'elle parle de, de, de sa vie, mais donc toutes les femmes ont, ont copié Blanche Gardin <rire> et puis surtout, les, les, les gens qui disent ça ne s'intéressent pas à quand on a commencé puisque quand j'ai commencé, Blanche Gardin ne montait plus sur scène et à l'époque elle ne faisait même pas ça au Jamel Comedy Club enfin en tout cas, ce n'était pas poussé comme ça et derrière elle avait des vidéos avec un personnage de Marjorie poulet qui me faisait hurler de rire. Elle faisait du, du patin dans le sable. Et euh, après non, quand j'étais fan, j'étais quand j'étais ado, pardon, j'étais fan de Franck Dubosc mais je crois qu'il est aussi évident que je ne fais pas du tout ce qu'il fait aujourd'hui. <rire> Il y a des gens que j'aime beaucoup mais j'ai pas de référence. Je me dis pas j'ai envie de faire comme cette personne.
1: Tu arrivé en Calana à Paris
0: 2008.
1: Je ne sais pas si tu es d'accord, mais moi, j'ai l'impression que les scènes ouvertes, c'était peut-être plus facile d'en faire euh, qu'aujourd'hui. Mais euh, le ratio, il était euh, parlant parlant sur 10 humoristes et 9 mecs, euh, une femme. Comment tu l'as vécu tout ça à l'époque
0: C'était une autre époque, puisque en fait, à, à ce moment-là, il y avait une, une scène ouverte qui s'appelait le Changeman Comedy Club et qui, je crois, continue un petit peu, puisque je l'ai refait l'année dernière. Ça jouait tous les lundis et mardis au Café de Paris et il y avait vraiment, euh, tout le monde allait jouer là-bas, c'est là-bas que j'ai rencontré Vérino jean Cojandi, Baptiste Le Caplain, euh, Guillaume Meurice. tout le monde allait jouer là-bas et c'était vraiment une scène ouverte, c'est-à-dire qu'on pouvait contacter Françoise Deldic qui, qui gérait euh, cette scène ouverte et elle nous inscrivait, on avait cinq minutes chacun mais il y avait quand même beaucoup de, de scènes ouvertes puisque moi quand j'ai commencé j'arrivais à jouer euh, six soirs euh, sur 7 donc c'était déjà pas mal effectivement euh, la plupart du temps j'étais euh, la seule femme aujourd'hui je sais pas vraiment puisque maintenant on a des, des vrais comédie-clubs dans lesquels on peut jouer et où on est payé. Euh, en tout cas, c est, c est, enfin, on est déclaré. Quoi. Euh, mais ces comédie-clubs ne sont pas forcément ouverts à ceux qui viennent de, de débuter. Mais il y a toujours beaucoup de plateaux et de scènes ouvertes qui sont organisés par des gens qui débutent pour, pour jouer un petit peu dans, dans beaucoup de bars. En fait, à Paris, il y, y a ça.
1: Tu l'as dit euh, lors de tes premières scènes, quand tu joues, on te demandait souvent ton 06 et ton MSN, je crois, à l'époque.
0: Non, c'est pas souvent, ça m'est arrivé une fois, ça a été la toute première fois où justement je suis montée sur scène, c'était à Neuilly. Et pendant que je jouais, on me demandait mon 06 et mon MSN. Ouais.
1: Ton projet n'a pas été étudié en quoi. T'sais.
0: Écoute, je suis sortie de scène en pleurant, hein, je ne vais pas mentir. Mais en plus, j'étais hyper jeune, j'avais 19 ans, donc je ne savais pas du tout euh, comment gérer ça. Je n'avais pas de répartie à l'époque. Et puis, bah, je, suis, je suis remontée sur scène, j'ai continué. Hein.
1: Comment ça s'est passé ces, ces premières scènes Surtout Beaucoup quand on vient de, de, de province, on n'a pas l'habitude de ces lieux, je peut-être immédiat euh...
0: Oui, oui, bah parce que moi, quand je montais sur scène avant, c'était dans des pièces de théâtre, on était accompagné de plusieurs personnes, et en fait, les gens au pire, ils vont juger notre jeu, mais sinon, le travail d'écriture, c'est pas le nôtre. Alors que là, on est jugé intégralement, puisque pour la plupart, on monte sur scène avec nos textes. Au début, c'était dur. Je, évidemment, j'avais toujours peur de, de prendre un bide parce que je me dis, si je prends un bide, les gens vont s'en rappeler et vont jamais vouloir venir me voir. Euh, Aujourd'hui, ça m'arrive encore de prendre des bides puisque bah, j'ai des phases d'écriture et forcément, la première fois, tout ne peut pas être drôle. Donc, ça m'arrive encore d'en prendre. Mais on, en principe, comme pour la plupart, on fait attention à faire du test au milieu de choses qui sont déjà sûres, ça se passe quand même bien. Et j'ai plus cette peur de me dire... Euh, si les gens m'ont vu bider, ils ne voudront jamais venir me voir, puisqu'en fait, on est plusieurs humoristes à jouer dans la soirée. Donc, s'ils ne m'ont pas aimé, ils m'ont oublié en principe juste après. Donc, il n'y a pas de problème. quoi.
1: Tu l'as dit, euh, tu arrives à jouer 6 soirs sur 7. Au début, oui. Tu as fait ça pendant longtemps, euh, ce rythme où tu avais euh, peu de temps off finalement
0: euh, En fait, pendant 3- quatre ans de ma vie, je jouais même 7 soirs sur 7. Des fois, j'avais un jour off dans le mois, mais ce n'était pas tous les mois une fois j'avais compté sur une année d'ailleurs combien de fois j'avais joué c'était assez énorme en fait c'est surtout la période Covid qui m'a fait euh, arrêter de, de faire ça parce que, euh, parce que comme j'ai vraiment passé 3-4 ans de ma vie à faire que ça je me suis aussi beaucoup coupée d'une vie sociale mais je l'ai aussi fait parce que quand j'ai commencé à jouer autant je jouais dans des endroits qui étaient assez misogynes l'ambiance était très pesante et je me prenais beaucoup de remarques sur le fait que les meufs, on était moins drôles, tout ça. Donc j'ai aussi décidé de, de faire ça pour avoir un très bon niveau et faire en sorte qu'on puisse plus me faire de remarques sur quoi que ce soit. Donc j'ai... Euh j'ai aujourd'hui un, un très bon niveau en stand-up et j'en suis contente, mais j'ai décidé de reprendre une vie sociale, donc je joue beaucoup moins qu'avant.
1: Tu parlais de l'aspect misogyne de certains clubs. Il paraît que tu as gagné un prix du jury dans un petit festival et qu'un humoriste, pris par le seum, est venu euh, voilà, te faire une remarque, quoi, comme quoi ce n'était pas normal.
0: Oui, c'était il y a un peu plus de dix ans. Effectivement, j'avais gagné un prix. C'était un mini-festival à Paris, je ne sais même plus comment il s'appelle. On était deux meufs et après le reste, c'était que des gars et j'ai gagné le, le prix. Et effectivement, il y en a un qui m'a dit que si je n'avais pas été une meuf, je ne l'aurais jamais gagné.
1: Ouais. Quand on évoque euh, ton nom aujourd'hui, voilà, on pense à ton spectacle Les Autres, France Inter, euh, le, le sujet qu'il y a eu sur toi sur Netflix, plein de choses positives. Et pourtant, il euh, y a eu quelques années de galère. Et tu en as parlé aussi des animations dans les TGV, pour les anniversaires des enfants, dans les prix. Est-ce que tu peux nous raconter cette période
0: effectivement donc au début quand j'ai commencé à faire du stand-up j'étais étudiante après j'ai bossé dans l'école dans laquelle j'ai fait mes, mes études que j'ai pris comme un job alimentaire et j'ai arrêté au bout de trois ans et demi pour pouvoir commencer à vivre de ça mais il faut faire rapidement des, des cachets et les cachets, aujourd'hui, on peut en faire dans les Comédie Club, mais à cette époque-là, ça n'existait pas. Donc, en stand-up, c'est difficile de pouvoir faire des cachets si tu n'as pas de, de spectacle. On m'avait parlé de goûter d'anniversaire qui était payé en cachet. Donc, effectivement, j'ai contacté les, les sociétés et j'ai commencé à faire ça les mercredis et les week-ends. Et également, il y avait une société qui faisait les, les animations dans les TGV. Donc, il fallait, c'était pendant les, les vacances d'été. Euh, c'était les samedis et les dimanches. Le matin, je me levais hyper tôt. J'allais dans une gare, j'allais récupérer récupérer une valise qui était plus lourde que moi, avec plein d'animations de, dedans. Et je faisais l'aller-retour dans la journée.
1: Tout ça pour décacher, j'imagine
0: Les goûters d'anniversaire qui duraient en principe trois heures, mais il fallait qu'on y soit une demi-heure avant. Et souvent, il y avait une heure de trajet. Donc, en fait, ça te prenait l'après-midi. Euh, la boîte qui payait le moins, c'était 45 euros brut. Celle qui payait le plus, c'était 70 euros brut. Et pour les allers-retours en TGV, c'était 120 euros brut. Et encore, moi, quand, quand j'y étais, en faisant une animation, on avait un cachet complet. Et quand je suis partie, il fallait faire deux animations pour avoir un cachet complet.
1: Et ça, un an
0: J'ai fait ça pendant un an et après, j'ai euh, arrêté. Il y a une boîte qui avait arrêté de m'embaucher parce que euh, le lendemain des attentats du Bataclan, je devais animer un anniversaire et donc le matin, j'appelle la famille. Et ils me disent, bah non, mais la vie continue, euh, il faut venir. Et moi, j'étais dans un tel badge, j'ai dit, mais je ne peux pas. Et c'est la seule fois de ma vie que je ne suis pas allée travailler. Donc eux, c'était ceux qui payaient le plus en plus. Donc ils ont arrêté de, de m'embaucher. Et puis six mois après, je dis en fait, j'arrête, je ne je, je peux plus, je ne peux plus. Il y en a, ils font ça à toute leur vie pour être intermittents. Moi, je, je préférais reprendre un autre job alimentaire, mais ce n'était plus possible.
1: En termes de chronologie, après tous ces épisodes un peu compliqués, est-ce qu'il y en a un que identifie, euh, qui t'identifie qui t'a particulièrement aidé euh, ou ça s'est un petit peu amélioré pour toi Ou t'as commencé vraiment un peu à vivre de ce que tu faisais euh... Ou tu une certaine quiétude à un moment
0: Je, je pense que c'est un peu le cumul de tout, c'est-à-dire vraiment faire des jobs que je, que je détestais pendant euh, un an. Tu me diras, c'est pas non plus euh, horrible, hein, mais, euh, mais je détestais vraiment ça, c'est-à-dire que j'en rêvais la nuit. Et, et d'ailleurs, j'en avais fait une black sur scène. Et c'est vrai, une nuit, j'ai rêvé qu'un homme me demandait en mariage pour le samedi qui arrivait. Et je lui ai répondu, je ne peux pas, j'anime un goûter d'anniversaire. Et donc, je me suis dit, mais c'est terrible. Je ne peux pas continuer. Donc ça, plus l'été 2015, je suis partie faire le, le Fringe Festival à Édimbourg, où euh, on était plusieurs humoristes. On jouait en, en anglais. Donc, on faisait un plateau. On devait jouer euh, 8-10 minutes chacun. Et on prenait tous des bides absolument terrifiants. Et en fait, en revenant de ça, je me suis dit « Ok, en fait, en France, on n'a pas un très bon niveau de stand-up et moi, je suis vraiment un chier. Donc, il va falloir bosser. » Et c'est là que j'ai commencé à vraiment changer complètement mon style d'écriture et qu'après, ça a commencé à, à fonctionner.
1: Je parlais de Netflix tout à l'heure. En 2019, tu as fait partie des quatre humoristes à avoir été sélectionnés par Netflix pour représenter le stand-up français dans le programme Humoriste du Monde avec Donald Jaxman, Jason Brokers et Shirley Soignon. Ouais. Comment as-tu vécu ça, cette proposition de Netflix, je crois
0: c'était beaucoup de stress. On a tourné le 25 juillet 2018. Et voici ouais, c'est sorti le premier. J'ai une très bonne mémoire des dates. C'est terrible. C'est sorti le 1er janvier 2019. Et euh, moi, je l'ai su un mois avant. J'avais déjà prévu. On a tourné à Montréal. J'avais déjà prévu d'aller à, à Montréal pour jouer là-bas parce qu'il y avait le festival juste pour rire, le Zoo Fest. Et en fait, la veille de mon départ, j'ai mon producteur, donc Verino, mon ancien producteur, qui m'appelle pour me parler de ça. Et moi, j'ai pas trop compris. Je crois que c'était genre un appel d'offres et qu'il fallait leur envoyer des vidéos. Euh, pour voir s'ils nous sélectionnaient. Donc je dis, bah, si tu veux, on essaye, mais il enfin, n'y a pas de... Et en fait, il, il m'a rappelé quelques jours plus tard, il s'est rendu compte que je n'avais pas compris euh, la proposition et qu'en fait, non, non, il voulait que je sois dans leur programme. Et euh, donc, beaucoup de stress, puisque je sais que moins d'un mois plus tard, je dois tourner 30 minutes pour Netflix, que c'est tourné au Canada et que même s'il parlent le français, il y a des termes qui ne sont pas les mêmes et donc il a fallu que je fasse du travail d'adaptation, parce qu'on euh, tournait à Montréal, donc il fallait que sur place ce soit compris par les Québécois et aussi les Français qui vivent là-bas, mais qu'après c'était euh, diffusé euh, à l'international, et que dans les pays francophones, ça n'allait pas être sous-titré, et que donc le vocabulaire que j'utilisais devait être compris par quasi tous les francophones euh, du monde. Donc ça, ça a été un, un travail un peu... Euh, un peu compliqué et puis tellement de, tellement de stress de se planter. Quoi.
1: Question peut-être naïve, mais pourquoi ne pas avoir fait un autre spectacle en, en France et les délais qui étaient trop courts ou...
0: bah, Parce que déjà, c'était prévu que je parte à, à Montréal. Et finalement, c'était pas plus mal que je sois déjà sur place pour pouvoir adapter et, et tester ça devant un public aussi québécois, puisque j'allais tourner devant un public québécois. Et puis, euh, en un mois, je pouvais pas écrire une demi-heure, ça c'est sûr.
1: Et maintenant, quelle expérience quatre ans après euh, C'est du positif euh...
0: Oui, ouais, ouais, ouais. je suis très contente d'avoir fait ça. Euh, effectivement, si je, si je regarde en arrière et que je revois mon passage, je me dis que ce n'était pas ouf, mais parce que c'était ce que je faisais il y a cinq ans, moi je trouvais ça génial. Je trouve moins ça génial aujourd'hui, mais c'est aussi parce que j'ai évolué. Et c'est ce que je proposais à l'époque, donc je suis quand même fière d'avoir sorti ça.
1: À propos d'évolution, tu as toujours parlé de sujets très personnels les troubles du comportement alimentaire pour les premiers spectacles par exemple est-ce qu'au début tu t'es censurée sur vraiment le, le premier spectacle par rapport à tes amis par rapport à ta famille ou autre
0: quand j'ai commencé à réellement écrire du, du stand-up et, et ma vie au début je me censurais parce que je me disais si un jour mes parents viennent me voir ça peut être compliqué et un jour je me suis dit en fait si je continue de vivre pour mes parents toute ma vie je vais jamais m'en sortir et donc maintenant quand j'écris je, je pense pas à ça et du coup, j'écris ce que je veux.
1: D'ailleurs, c'est un des conseils, chaque fois, je crois que tu donnes aux jeunes gens qui se prédestinent à faire ce métier, c'est euh, oublier que vous avez une famille quand vous écrivez.
0: Ouais. Oui, pour moi, c'est hyper important. C'est même pas que notre famille, c'est-à-dire que même, même les gens autour. Euh, J'ai parlé avec un humoriste qui vient de débuter il y a, bah, la semaine dernière. Il me disait il sort de scène, quelqu'un lui dit A, euh, quelqu'un d'autre lui dit B. Je dis mais en fait, si t'écoutes tout le monde, tu ne vas jamais t'en sortir parce que personne n'est d'accord. On a tous des grilles de lecture différentes. Donc moi, des fois, je fais des propositions. Il y a des gens qui comprennent, ça les fait rire. Il y en a d'autres, ils ne comprennent pas, ça les fait pas rire. On n'a pas les mêmes grilles de lecture, donc il faut qu'on fasse ce que nous, on a envie de faire. On ne peut pas s'adapter tout le temps aux gens, ce n'est pas possible.
1: C'est eux les autres dont tu parles dans ton nouveau spectacle C'est
0: tout le monde, les autres, ouais.
1: Est-ce que tu peux nous en parler justement Pitcher, ce spectacle qui a évolué, j'imagine, depuis deux ans. C'était quoi la démarche euh, à l'origine
0: euh, La démarche à l'origine, ça a été... Euh... Bah, beaucoup de réflexions pendant la période du, du Covid où euh, je, je, je commençais à réfléchir ce dont je voulais parler dans, dans le prochain spectacle et puis tout, euh, toutes ces pensées que j'avais par rapport aux autres ou plein de choses que j'avais vécues je me rendais compte comme beaucoup de gens qu'on fait beaucoup de choses en fonction des, des autres ouais, j'ai voulu écrire sur ça parce que j'ai vécu beaucoup de choses honteuses dans ma vie comme beaucoup de gens où je, je n'osais même pas en parler parce que j'avais peur du, du jugement et en fait, juste, je me dis, mais si on parlait plus facilement de ce qu'on vit, et même si c'est honteux, parce que la honte, et maintenant, je le dis dans mon spectacle, c'est vraiment l'émotion qu'on partage le moins sur cette planète. Sauf que si on la partageait plus facilement, ben peut-être qu'on se jugerait moins, puisque chacun partagerait justement ces anecdotes honteuses.
1: Ouais, c'est vrai que culturellement, euh, toutes ces choses euh, honteuses qu'on a vécues, on fait l'autruche, quoi.
0: Mais c'est ça, bien sûr, c'est comme sur les réseaux sociaux, on va plutôt voir la perfection de la vie des gens que les aspects euh, honteux.
1: Alors qu'on a tous vécu des choses comme ça et que si on fait sauter le verrou de la honte, on en rigole. Et on passe Exactement. À et euh, dans ton spectacle, voilà, tu parles de, de plein de choses, du fameux regard des autres, regard des autres sur le corps, euh, sur les différentes familles de pénis, la boulimie, les agressions sexuelles, la chirurgie esthétique. Euh, bref, il y a plein, plein, plein de sujets. Et tu as trouvé une bonne parade pour vexer personne, etc. C'est de parler de toi, de dire le, le jeu. Pourquoi euh, justement avoir utilisé ça
0: mais parce que euh, dans la vie, même quand j'étais euh, petite, je n'ai jamais aimé me moquer des gens. J'aime pas ça. On s'est tellement foutu de ma gueule et j'ai tellement pris l'habitude de me foutre de ma gueule, ce qui n'est pas non plus une vraie solution, que je préfère me moquer de moi. Et en me moquant de, de moi, je me moque aussi des autres, ceux qui ont vécu les mêmes choses que moi, finalement. Mais je préfère parler de moi parce que je n'ai pas envie qu'on sorte de mon spectacle en se sentant... Euh, en se sentant humilié, Et il y en a qui peuvent se sentir humiliés. Déjà... Et tu vois, tu as vu mon spectacle. Ça m'arrivait deux, trois fois d'entendre des hommes dire « bah dis donc, on en a pris plein la gueule ». Et à chaque fois, je leur dis « à quel moment ?» Parce que je fais quand même très attention. Et je n'ai pas l'impression d'en mettre plein la gueule aux hommes parce que je fais très attention à ça.
1: Ah, moi, je n'ai pas du tout l'impression que c'est contre les hommes, au contraire.
0: Pas du tout. c'est pas du tout contre les hommes. Je ne pourrais pas faire quelque chose qui est contre les hommes parce que même si euh, on, on a tous des, des problèmes entre humains, mais je ne fais pas de, de généralité et je n'ai pas envie que les hommes se sentent insultés parce que je n'ai pas envie de faire ça et pour moi c'est contre-productif. Et pour moi, se humilier les hommes, ça va, ça, c'est pas du tout féministe de, de faire ça
1: j'ai l'impression que les hommes, ils peuvent parler de leur coloscopie, mais quand toi tu parles des pertes blanches, ça, ça pose un souci. C'est très compliqué. La vulgarité compliqué. dans la bouche d'une femme, ouais. elle est toujours encore aujourd'hui mal perçue.
0: C'est toujours très compliqué, effectivement. Il y a toujours ce gros cliché bah, parce que justement, j'ai fait euh, là j'ai une chronique dans la matinale avec Léa Salamé où je parle de fellation. C'est un vrai truc sur lequel j'ai tombé où elle disait que. Euh, euh, elle n'était pas très fellation à 8h15 du matin. Donc, j'ai fait une blague sur ça en disant que moi non plus, ce n'était pas le cas. Et donc, j'ai regardé un peu les commentaires et je m'en prends plein la gueule. Et il y a un gars qui dit euh, qu'il faudrait euh, supprimer 70% des hommes humoristes et 95% des femmes humoristes. Donc, il a quand même des chiffres qui sont vraiment bien. Je pense qu'il a fait les listes et après, il a dû faire un petit calcul. Et à chaque fois, c'est les mêmes trucs de les femmes. On parle toutes de ça. Et en fait, bah manque de bol sur France Inter, j'ai fait plus de 25 chroniques. Et euh, je crois que j'ai dû faire trois allusions à des trucs sexuels sur 25 chroniques évidemment, ça tombe sur celle-là, donc je suis la meuf, une meuf encore qui parle que de sa chatte. Et pas du tout, je parle de plein d'autres sujets, mais les gens voient ça et se disent « Ok, elle ne doit faire que ça, son spectacle doit s'appeler « Je suis débile débit » tous les matins. Et pour eux, dans leur tête, je pense que c'est ça, alors que pas du tout.
1: Et j'ai vu qu'il y a des femmes à ton spectacle, par rapport à leur réaction, ou même sur les sites où on donne son avis, qui étaient un peu... Euh Choquée par ce que tu disais, parce qu'elles sont tellement conditionnées à ne pas parler de ces sujets qu'elles se sentent trahies presque, qu'une autre femme parle voilà, de perte blanche. De... Tu as des retours
0: Je vais être très honnête, moi je ne regarde plus les avis sur les sites ouais. de réservation parce qu'en vrai ça ne m'intéresse pas. On, la parole est tellement ouverte pour tout le monde aujourd'hui avec les gens qui peuvent laisser leur avis sur tout. Euh, là où vraiment ça m'a frappé, c'est qu'un jour je suis passée en voiture devant une église et j'ai juste voulu voir de quel siècle elle datait et j'ai vu qu'elle était aussi jugée sur Google avec des gens qui n'étaient pas contents parce que la sonorisation n'était pas bonne que je, je, en fait je, ça ne m'intéresse pas j'ai beaucoup plus d'avis positifs que négatifs, en tout cas la dernière fois que j'y suis allée et c'est super mais j'ai plus envie de, de voir ce que les gens pensent vraiment de, de mon spectacle, moi je leur propose ça s'ils sont contents tant mieux s'ils ne sont pas contents, ben. Pas grave, c'est vraiment pas grave. Donc, je, je ne sais pas s'il y a des femmes qui se sentent trahies. Euh, si c'est le cas, euh, j'en ai déjà parlé avec une, une anthropologue. C'est certainement parce qu'on est tellement conditionné et on a tellement pris l'habitude de ne pas aborder ces sujets parce qu'on n'a pas trop le droit de le faire que peut-être ça leur pose problème. Que moi j'en parle ouvertement et j'en reviens au même truc bah, c'est pas mon problème, c'est le leur. Donc, euh, tant pis.
1: Alors que ces sujets touchent euh, bah, la, la, moitié. la moitié
0: de la population mondiale. Ouais. Ça peut être dur hein, d'entendre les trucs de c'est pas mon problème, c'est le leur, mais je suis désolée, je le <rire> pense sincèrement.
1: Bah, c'est le but que tu dises ce que tu penses. Moi, je voulais savoir si euh, tu avais déjà écrit pour choquer. Parce que dans ce spectacle, on sent que non, mais est-ce que par le passé, pour une bonne vanne. Euh...
0: Je l'ai fait une seule fois, euh, écrire pour choquer. J'en avais tellement ras cul de, de lire euh, sur les réseaux. Euh, c'est pas beau dans la bouche d'une fille. J'avais même reçu des messages privés de gens me disant qu'il fallait pas que je parle de sexualité. Que Du coup, j'en ai, ai fait une blague où je disais, euh, oui, j'ai beaucoup entendu que c'était pas beau, pas beau dans la bouche d'une femme. Ben Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que les pénis ils sont très beaux dans ma bouche. Ça accessoirise mon visage. J'en ai assez les percings, moi, c'est les bites. C'est la seule blague que j'ai écrite pour provoquer les gens parce que vraiment, je me disais, c'est pas possible d'entendre encore ça, en fait.
1: C'est un montreux, ça
0: Je l'ai fait à montreux, ouais.
1: Ton spectacle tout à l'heure en intro je disais que voilà tu es un artiste essentiel parce que je trouve qu'il est presque éducatif et pas militant est ce que toi écris pour justement qu'il y ait ce distinguo qui se fasse dans la tête des gens par exemple quand tu fais ton spectacle moi je trouve pas que tu nous prends à parti pour dire comment il faut penser etc comme ce prof sympa quoi au collège dont on écoute son cours quoi.
0: ouais ben bah, en fait je le vois ouais. un peu comme de la pédagogie
1: pas d'agressivité quoi
0: mais non mais parce que mais parce que même euh, dans la vie je suis pas quelqu'un d'agressif Ouais, je le vis un peu comme de, comme de la pédagogie, parce que déjà, jamais je me permettrais de dire à qui que ce soit ce qu'il a à penser. Euh, si on est, en fait, je pars du principe que si on n'est pas d'accord sur un sujet, à moins qu'il y ait des fondements scientifiques, mais si on n'est pas d'accord sur un sujet, je pars du principe qu'on a tous les deux raisons. Moi, j'ai raison de penser ce que je pense, et toi, tu as raison de penser ce que tu penses je ne vais pas imposer aux gens ce qu'ils ont à, à penser. Avant, effectivement, je voulais avoir un côté un petit peu plus militant et en fait j'ai vu que, que depuis, euh, depuis 3-4 ans, les, les femmes ont de plus en plus ce côté militant et donc j'ai aussi voulu m'en éloigner. À chaque fois que je commence à faire quelque chose, si je vois que ça se fait beaucoup après, j'essaye de, de m'en éloigner et, euh, et en plus, c'est terrible ce que je vais dire, mais je trouve que ce que je fais sur scène, c'est féministe parce que euh, c'est féministe, dans, dans la, je ne défonce personne. On comprend que je suis vraiment pour l'égalité entre, entre les genres, entre les sexes. Mais je trouve que ces dernières années, le féminisme est devenu euh, marketing. Et qu'il y a des femmes, qui, même des hommes, il y a des hommes qui commencent à l'employer pour essayer d'avoir du, du monde. Et ce que je trouve terrible, c'est qu'il y, y a des sujets que j'abordais il y a quelques années. Vraiment, ça passait à travers. Et il y a des hommes qui arrivent. Et ils vont faire les, les mêmes blagues que moi, je faisais ou que d'autres femmes font. Et ils sont extraordinaires. Tout le monde dit « il est génial ». Et je trouve ça terrible. Dès qu'un homme parle, c'est fou. Mais son message est, est mieux entendu.
1: Je vois ce que tu veux dire. C'est comme le mec, c'est un don juan et c'est une fille, c'est une
0: pute. Quoi. Oui, c'est ça. C'est enfin, Pour faire un parallèle un ouais. peu bizarre, mais
1: je comprends. C'est ça. Ce que tu veux dire. Mais
0: effectivement, il y a des hommes dernièrement qui ont eu des spectacles où vraiment ils tablaient sur le fait que c'était féministe. Et ben ils étaient... Euh mis sur un piédestal, quoi, alors que nous, on a ces sujets-là et on aborde ces sujets depuis bien plus longtemps. Mais je ne sais pas, ce pas entendu pareil.
1: Moi, je te l'ai dit, je suis venu te voir en février 2022 à peu près. Et euh, il faut dire, il n'y a pas beaucoup d'hommes dans la salle. Est-ce que toi, tu as senti une évolution là, au fil des mois
0: Oui, ouais, j'ai de, de plus en plus d'hommes dans la salle. Après, ça, ça dépend des soirs, mais, euh, mais j'ai quand même de plus en plus d'hommes. Ouais.
1: Souvent accompagnés de leurs femmes
0: Pas forcément, parce que j'ai aussi beaucoup de, de couples gays qui viennent.
1: Un humour dans lequel tu te retrouves, l'humour gay Je crois que c'est ce que tu as dit dans une interview. Ouais, je ça cool.
0: putain, mais c'est surtout qu'ils l'ont vraiment sorti en phrase euh, J'ai le même humour que les gays. Je dis alors, je ne l'ai pas vraiment <rire> dit comme ça. Les, les, les personnes dont je suis le plus proche, souvent, sont, euh, sont effectivement de la communauté euh, LGBTQIA 2S. J'ai appris plus. Donc, euh, après, euh, pour moi, il n'y a pas un humour gay, il y a un humour euh, hétéro, quoi.
1: En tout cas, je le redis, euh, si vous êtes un homme, vous pouvez aller voir Tania Dultel en spectacle, vous n'allez pas être pris à partie, euh, non, pas du, pas du tout. En sécurité. Parce que le féminisme est encore un gros mot pour certains hommes, alors ouais. que je, tout ce qu'on veut, c'est juste que la femme et l'homme aient les mêmes droits, pas plus, il n'y a oui, pas de oui, question de suprématie. Oui, oui, ouais, ouais,
0: exactement. Alors que le masculinisme, c'est la suprématie des hommes.
1: Est-ce que tu as l'impression que dans l'humour, il y a eu un avant et un après MeToo C'est toi, tu as commencé avant MeToo, du coup, à parler de tous ces sujets
0: Non, j'ai commencé à parler de ces sujets après MeToo. Euh, moi, le hashtag MeToo a révolutionné ma vie parce que je viens aussi d'une famille assez patriarcale. Donc j'ai grandi dans ce schéma qui était tout à fait normal pour moi. Et c'est vraiment le, le hashtag MeToo qui, a, en lisant tous les commentaires, a commencé, en commençant à, à m'intéresser au féminisme, que j'ai vraiment changé dans, dans ma façon de penser.
1: J'imagine que les affaires comme celle d'Arié Habitant, par exemple, on ne pas le citer, ça aide davantage à parler de ces sujets-là, quoi
0: bah, c'est vrai que c'est assez terrible, tous ces hommes-là. C'est fou, hein, parce qu'on on se dit, il y a eu la vague hashtag MeToo, peut-être que ça va calmer certains hommes. mais bah... Ou alors, si ça en calme, ça veut dire que vraiment, ça serait terrible. Quoi.
1: Tu parlais de patriarcat et tu avais dit quelque chose d'intéressant dans une interview. C'est que les hommes d'aujourd'hui sont victimes aussi de patriarcat. C'est-à-dire qu'on le subit tous, qu'on a une mauvaise image à cause de, des hommes d'avant. Bien sûr. Les répercussions
0: ne sont, sont pas les mêmes. Les hommes sont moins victimes du patriarcat que, que les femmes. Mais euh, un truc tout bête de... Euh, je sais que même dans ma famille, une fois, j'ai vu euh, un petit garçon qui commençait à pleurer. Sa mère lui a dit c'est les filles qui pleurent. Moi, ça m'arrache le cœur. Et donc, c'est les trucs tout bêtes. Mais il euh, y a quand même beaucoup d'hommes qui ont grandi en entendant qu'il ne fallait pas pleurer et qu'il fallait aussi un peu tout garder pour soi, pour être être plus fort sauf que comme vous vous apprenez à le faire bah vous vous construisez comme ça et, et ça reste après dans dans vos, dans vos schémas c'est votre construction et donc c'est compliqué après de, de, de discuter et ça se ressent après dans les, dans les relations hétéros finalement parce que moi j'ai quand même euh, côtoyé pas mal d'hommes il euh, y en a pour les faire parler c'est compliqué hein.
1: je vais parler de la forme la forme tania dutel en spectacle déjà j'avais remarqué que tu avais un petit carnet sur scène Ouais. Tu continues à, à l'avoir Oui,
0: même si euh, j'en ai, ai jamais besoin, mais c'est juste mon soutien émotionnel. Au moins, je sais qu'il est là et que si à un moment, je me perds dans quelque chose, il est là.
1: C'est mal vu, non Par la profession, en tout cas.
0: Oui, on m'a déjà dit que c'était pas pro. Je dis, bah, ok. Mais je m'en fous complètement et je m'en fous complètement depuis que j'ai vu euh, le special de Sarah Silverman sur Netflix, dans lequel elle arrive avec des feuilles posées sur un tabouret. Puis en fait, c'est ma scène à ce moment-là, donc je fais ce que je veux.
1: Qu'est-ce qu'il te faut avant, avant de monter sur scène, à part ton carnet, ton micro
0: Eh bien, euh, avant de monter sur scène, je me maquille, évidemment, <rire> puisque je suis une fille et qu'il faut qu'on se maquille. Euh, non, je me maquille. Et alors, truc très con, je vérifie que je n'ai pas de rouge à lèvres sur les dents et que je n'ai pas de crotte donnée. Bah ouais, parce que je me dis, imagine, j'ai une crotte donnée. Chose qui m'arrive quand même jamais, parce que j'ai une hygiène nasale absolument impeccable. Mais... Il y a une crotte donnée, bah les gens du premier rang, ce n'est pas sympa pour eux, parce que si tu la vois et à un moment tu ne la vois plus, tu te dis « elle est où ?». Tu as déjà parlé à quelqu'un qui avait une crotte donnée, tu n'oses pas lui dire, et tu la vois et a un moment tu la vois où Tu te dis « putain, elle est peut-être dans mon assiette ». Et là, ça peut être sur leurs pieds, tu vois, donc voilà, pour que personne ne soit dans le souci, j'ai mis en place cette stratégie.
1: Moi, ce qui me ferait flipper à votre place, les humoristes, c'est le contrôle du temps, je ne sais pas comment vous faites
0: en principe, quand je joue en tournée, il n'y a pas de spectacle après, donc on n'est pas limité dans le temps, donc, euh, donc ça va, parce que des fois, ce qui est compliqué, c'est quand ça dure plus longtemps. Euh, parce qu'en principe, on a un texte, on sait qu'il dure à peu près 1h10. On, on doute qu va, que le spectacle ne va pas durer 45 minutes ce soir-là, parce que des fois, si on fait court, on peut, euh, on peut se prendre euh, un petit scud par les organisateurs. Après, à Paris, comme il y a des spectacles qui s'enchaînent, il ne faut pas dépasser parce que, donc, le temps de faire sortir le public et de faire entrer le public d'après, le spectacle d'après peut commencer très en retard. Il y a des salles dans lesquelles il y a une horloge, donc on peut euh, voir le temps. Par exemple, à l'Européen où tu es venu me voir, il y a une horloge en face de, de la scène. Donc, je peux contrôler le temps comme ça. Et s'il n'y a pas d'horloge, moi, soit je demande à la prod de m'en mettre une, soit en fait, je monte avec mon téléphone sur scène que je pose sur le tabouret. Et à des moments, je vais checker. En, je, je sais à peu près mon spectacle. Je me dis, OK, quand j'en suis à ce sujet-là, il faut que je sois à, à temps de temps. Sinon, j'ai fait trop long. Et donc, je, je contrôle pour voir si ça ne va pas, après, euh, impacter le spectacle d'après.
1: Sur la forme, toujours, ta singularité, c'est que vraiment, il y a des humoristes. Tu vois la vanne arriver euh, de l'autre côté de la salle. Toi, tu commences par une punchline et après, tu, tu déroules. Enfin, la punchline, limite, ça t'est inspiré d'où
0: en fait je, je, bah de, de moi j'avais pas vu de gens le faire avant c'est juste que c'est aussi ce que j'explique au début de mon spectacle puisque je commence par trois punchlines avec des vous aussi tout le temps que ce soit mon spectacle ou des passages en télé je commence toujours par trois vous aussi parce que euh, quand j'ai commencé à faire du stand-up, je, je voyais vraiment ce truc et je l'ai vécu une fois en arrivant dans une salle où j'allais jouer, où j'ai entendu, je monte sur scène et j'entends deux femmes qui disent « c'est une meuf, ça va pas être drôle ». Et donc c'est un peu ce truc de « ok, il faut que je prouve tout de suite que je suis drôle ». Donc je me dis, au lieu de faire des transitions qui vont durer 10 minutes, je vais commencer par, euh, par une phrase, donc il n'y a pas de transition. Et c'est une phrase drôle qui amène le, le sujet. C'est juste pour aussi avoir plus de, de rire et éviter d'entendre dire les meufs sont moins drôles.
1: Et as des idées pour la suite déjà
0: Ouais, 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 ça y est, j'ai recommencé à, à écrire. Donc euh, là, je faisais plus de comédie club depuis septembre parce que comme mon spectacle était fait, je n'avais pas besoin de tester, j'étais tout le temps en tournée. Et ça y est, j'ai recommencé les comédie club la semaine dernière, j'ai recommencé à écrire pour le, pour le prochain.
1: Moins de sexualité, pareil.
0: Oh là là, j'ai jamais dit ça. Non, je pense qu'il y en aura toujours, c'est juste que euh, je ne sais pas s'il y en aura moins, s'il y en aura plus, mais il y en, il y en aura toujours. Mais euh, après, je cherche toujours... Euh, bon, ça reste la sexualité, le sujet sur les agressions sexuelles, mais c'est quand même un sujet un peu lourd, c'est un vrai sujet de société. Et je pense avoir trouvé le sujet pour le prochain, là, ce n'est pas du tout quelque chose sur la sexualité, mais on, on verra.
1: Et la forme, tu veux toujours la faire euh, évoluer parce que je me souviens, je ne sais plus dans quel spectacle c'était, mais il y avait des magnétos, une voix de Soral qui passait. C'est ouais. toi qui faisais ça, oui. Oui,
0: j'ai fait ça. Euh, je ne l'ai pas joué très longtemps, ça. Tu l'avais vu Il me semble. Eh bien. Que... Oui, il parce y a que ce qui était marrant,
1: c'est que tu mettais euh, la bande et euh, tu faisais même pas de vanne, quoi. Les gens rigolaient à ce qu'ils entendaient.
0: Ouais, je coupais entre chaque truc ouais. qu'ils disaient. Je ne l'ai pas fait très longtemps, mais non, non, je, je pense que... J'évite d'avoir de la technique. Je préfère compter que sur moi parce que s'il y a un problème technique, il n'y a pas, tu vois. Dès que tu rajoutes des sons ou des trucs, ça peut rajouter des problèmes éventuels. Donc, je préfère compter que sur moi et non, je ne pense pas que je vais rajouter des trucs comme ça.
1: Là, pour ce spectacle, tu avais une tenue bien précise, bien définie. Ouais. Pourquoi justement C'est un petit côté marketing, c'est quelque chose qui te parlait
0: En fait, je voulais aussi un petit peu me, me détacher des autres. Et je sais qu'il hein, y avait eu Charles Soignon qui avait eu un costume blanc à un moment. Mais sinon, le blanc, ce n'est pas du tout une, une couleur que les gens mettent sur scène. Parce qu'avec les lumières, c'est très compliqué. Parce que si tu as des lumières bleues, eh bien, ton costume va ressortir bleu. Donc c'est compliqué... Euh, pour les régisseurs de, de gérer ça. Parce que des fois, on va être dans, dans des vieux théâtres, ça va être les, les vieux projecteurs trad qui vont faire une lumière plutôt jaune. Donc, il faut qu'ils aient des filtres spéciaux. Des fois, il y en a, ils ne sont pas très contents d'avoir ça à, à rajouter. Mais ben, en fait, là, je l'ai imposé. Je dis, je veux être habillé en blanc parce que personne n'est habillé en blanc. Et donc, j'ai dit à la technique, dès le départ, je vais être en blanc. Donc, il faut trouver la solution pour ça en termes de lumière.
1: Puisqu'on parle de scène, tu as parlé de l'européen tout à l'heure et on est à côté de l'européen ouais. où on enregistre. Je veux que tu me parles de cette salle qui dénote un petit peu dans Paris ce côté euh, circulaire. Tous les humoristes y, y passent et aiment beaucoup cette salle. Je voulais que tu m'en parles un petit peu.
0: Ouais, ouais, ouais. Cette salle, elle est, elle est très aimée parce que déjà, effectivement, elle est, elle est chouette. C'est une salle à 180 degrés. donc... Euh... T'es un peu entouré par, par le public. Et puis, il y a aussi un détail qui est assez important, c'est que les, les gens qui tiennent ce théâtre sont vraiment gentils, sont toujours aux petits soins. Et des fois, on joue dans des salles, on ne connaît même pas les gens parce que personne ne, ne nous présente. Euh, moi, je suis aussi hyper timide, donc euh, je ne vais pas aller euh, forcément de moi-même voir les gens parce que je suis hyper mal à l'aise. Donc, des fois, tu vas dans des salles, on te demande pourquoi tu descends, donc tu te retrouves à dire parce que je joue mon spectacle dans une heure, et c'est hyper gênant, euh, parce que c'est con, je monte sur scène, mais je suis très timide, donc j'ai beaucoup de mal à aller voir les gens euh, comme ça, si on ne me présente pas, je ne sais pas, je suis hyper mal à l'aise. Et, euh, et à l'européen, je ne sais pas, tout est, tout est simple, tout est... Tout est, ouais, tout est sympa et c'est hyper chouette de jouer
1: là-bas. Si vous allez voir un humoriste dans cette salle, n'arrivez pas en retard parce que là, tu as une vision euh, sur chaque porte.
0: Oui, c'est vrai <rire> que euh, les gens arrivent de toute façon. Il y a toujours des retardataires, mais là, on les voit très, très bien arriver.
1: Je voulais parler un petit peu euh, de France Inter. Ouais. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Un spectacle, c'est pratiquement le, la résultante d'une vie. Là, euh, quand tu fais des chroniques, c'est une écriture constante euh, qui a souvent un rapport avec l'actualité. Est-ce que c'est un exercice facile pour toi ou...
0: Alors moi, ce n'est pas forcément lié à l'actualité parce que l'émission dans laquelle je, je travaille, c'est sur des thèmes spécifiques. Euh, donc des fois, ça peut être lié à l'actualité, mais en principe, c'est plutôt des thèmes généraux. Donc, je pas trop, je, je dois traiter du, du sujet. Euh, là, tu vois, j'en ai une après-demain. Je me suis rappelée avant d'arriver que j'avais oublié de l'écrire alors que demain, je suis en tournage toute la journée. Ça va être la cata, il faut que je bosse dessus tout à l'heure. Et je sais, si <rire> c'est sur la mode... Euh, bon bref mais des fois il y a des sujets qui sont durs notamment j'ai eu le travail forcé c'était dur de faire des blagues sur ça euh, sur les, les pauvres aussi je me dis mais autant on me donne en sujet les riches, j'ai plein de, plein de blagues à faire mais j'ai pas envie de me moquer des personnes pauvres, donc bah voilà je me moquais de moi, de ce que je vivais quand j'étais en galère totale de, de thunes donc voilà, ouais, ce n'est pas forcément actualité. Et l'écriture, ça peut aussi bien me prendre deux heures d'écrire une chronique que euh, deux jours, quoi. Ouais. Ça dépend.
1: À l'époque, tu étais sur euh, Talk Show avec Jean-Baptiste Bourtier sur ouais. Alhamdulillah Story. Je regardais quelques passages. Là, euh, avant de venir, euh, ouais. euh, j'en ai vu avec Jean Lassalle et Techavanne. Oh la oui. Waouh. Bravo. Ouais. Franchement. Euh...
0: Bah ouais, j'avais trois minutes de temps de passage et cette chronique a duré neuf minutes parce qu'il <rire> me coupait sans cesse la parole. Ce n'était pas cool. Euh, après, je l'ai pas non plus hyper mal vécu et je rigolais avec eux, mais quand même, je me disais ah, il y a quand même un, un léger problème. Et en vrai et dans beaucoup de situations, je me dis ça, j'aurais voulu voir si c'était un gars qui avait la chronique, si j'aurais voulu voir si tu vois, il l'aurait autant fait chier quoi.
1: Ça te plaît euh, de travailler sur tous ces formats là, etc.
0: Ouais, j'aime bien. Bah après, il y a. J'ai aussi Talk Show, j'ai accepté de le faire parce que j'ai rencontré le producteur et Jean-Baptiste, que j'ai trouvé très sympa. Parce que sinon, on m'avait proposé d'autres chroniques dans d'autres émissions. Mais euh, humainement, je ne me sentais pas de travailler avec, euh, avec ces gens-là. Donc, c'est euh, en fait surtout, ouais, j'accepte les trucs quand je sens qu'il y a le, le côté humain.
1: Je te verrais bien faire un podcast.
0: On me l'a dit plein de fois, mais euh, comme moi-même, je n'écoute pas de podcast parce que j'ai un problème, j'arrive pas à... À écouter sans rien faire, sinon j'entends pas. C'est terrible. J'arrive pas à me concentrer. Donc je me dis, je vais pas en faire un, alors que moi-même, je, écapa... je ne suis pas capable d'en écouter.
1: Et ton spectacle, je l'ai dit, moi je trouve que c'est vraiment. L'écriture est parfaite, mais quand tu fais cinq minutes par-ci, cinq minutes par-là pour ouvrir pour d'autres humoristes, comment tu fais Parce que. Pour détacher vraiment un moment de, de ton spectacle, ça me semble un peu impossible. Je
0: vais m'adapter aussi. Si je vais faire la première partie de Verino, je ne vais pas forcément faire le, le même passage que si je fais la première partie de Paul Taylor ou de Bonaïmine. Donc je vois en fonction de, de la personne, de ce que cette personne fait, pour essayer de faire des thèmes le plus proche possible ou en tout cas qui vont le plus parler au, au, à leur public. Après, des fois, je fais des mélanges parce que j'ai quand même beaucoup de parties qui sont très courtes. Soit je fais les catacombes qui durent 10 minutes et voilà, c'est ma première partie. Soit je vais faire plusieurs sujets.
1: On m'a donné l'autorisation d'en parler. Tu as joué au Théâtre Antoine. Et en plus, je regardais une interview de toi où tu disais que c'était ton lieu préféré dans Paris.
0: Oui, ouais, en fait, j'ai découvert ce lieu... Il y a quelques années, ben, en faisant la première partie de, de Verino, justement. Et je suis vraiment tombée amoureuse de ce, de ce théâtre. Donc, ouais, tout le monde rêve, enfin, beaucoup rêvent de l'Olympia ou de ces salles mythiques. Mais moi, c'était vraiment le, le Théâtre Antoine que, que je rêvais de faire. Et donc, pour terminer ce, ce spectacle, effectivement, je vais faire deux dates au, au Théâtre Antoine.
1: Quand je disais que ça décollait pourtant en début d'entretien, il y a eu l'Européen, la Scala s'est super bien passée, Théâtre Antoine, ouais. c'est quoi la suite Envie de jouer bah, ce spectacle tant que c'est possible. Euh, ou...
0: Non, je l'arrête en mars 2024. Quoi qu'il arrive. Ouais, parce que parce que je avant, y a... les gens jouaient des, des spectacles longtemps. Euh, moi, le dernier, je l'ai joué de euh, 2017, je crois, jusqu'à jusqu'au Covid. Je changeais tout le temps parce que quand j'ai fait pour pour Netflix, j'ai dû aussi enlever ma demi-heure et remplacer je remplaçais souvent et là j'avais pas envie de, de refaire ça donc j'ai déjà enlevé des trucs qui sont sortis sur internet mais par exemple j'ai gardé les catacombes que j'avais pas envie de sortir de, de ce spectacle donc c'est vraiment le gros truc qui est sur internet et qu'on voit dans, dans mon spectacle mais donc c'est le truc de, de se lasser de jouer les mêmes choses et je me dis je l'aurais joué deux ans et demi c'est quand même pas mal et le prochain j'aimerais bien qu'il dure deux ans max ouais. <musique>
1: Pour terminer cet entretien, quelques petites questions en rafale, peut-être plus légère. Tu parlais de Netflix, je voulais savoir si tu avais une série à me recommander. Euh,
0: sur Netflix ou, euh, ou oui. n'importe quelle Platform. plateforme Alors, plateforme, la série que je recommande tout le temps, c'est The Handmaid's Tale. Je suis mm -hmm. totalement fan de cette série, tu l'as vu euh,
1: Je me suis okay. arrêté à saison 3, 4.
0: Ok, wow. incroyable, j'adore cette série.
1: Je voulais que tu me recommandes un humoriste
0: Bah, je t'aurais recommandé Charles Soignon, mais du coup, elle ne joue plus. Donc là, qui est-ce que je pourrais... Attends, parce que j'en ai plein en tête, mais du coup, j'ai la pression. J'ai une pression terrible. Bah, j'aurais envie de dire d'Ouli, hein Elle est géniale.
1: Je voulais connaître ton rapport aux réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'on va te voir en, en spectacle. On euh, a l'impression que, je sais pas, que tu es accessible, que tu partages plein de choses sur les réseaux, mais pas du tout. Ta page Instagram, elle est toute simple. Euh, a eu l'impression de voir beaucoup de stories, etc. C'était quoi ton rapport avec cette plateforme
0: Je ne suis pas fan des, des réseaux sociaux. Déjà, toute la haine qui est dessus, je la trouve terrible. Après, effectivement, comme je raconte ma vie sur scène, il y a des gens qui croient que je vais tout raconter. Mais je choisis ce que je raconte sur scène. Ma vie perso, je ne l'affiche pas sur les réseaux sociaux. Sauf à une époque, je vivais dans un appart infesté de souris. J'en faisais des stories tous les jours. Mais ce n'était pas vraiment ma vie perso. Il euh, y a une autre euh, qui est toujours en story à la une, c'est quand j'ai été persuadée, j'ai hébergé un gars et je crois qu'il avait fait caca dans ma, dans ma douche. Et donc, euh, je raconte toute l'explication avec lui. C'était un Canadien anglophone, c'était terrible, le pauvre. Et en fait, c'était mon sani Broyeur qui remontait par la douche. <rire> moi, je venais d'emménager de, dans cet appart. Je n'avais jamais vécu ça, je croyais qu'il avait fait caca. Oh, terrible, je n'ai plus jamais eu de nouvelles, le pauvre. Mais sinon, ouais non j'aime pas trop afficher ma, ma vie perso et... Euh, et puis avant, je, je regardais vraiment les messages de tout le monde. Mais là, dernièrement, j'ai reçu tellement de haine sur les réseaux sociaux. Euh, au mois de janvier, j'étais en pleine... Euh, je n'arrêtais pas de réfléchir à ça et je me disais même... J'hésitais à faire un prochain spectacle. Je voulais peut-être même arrêter le, le métier, vraiment à cause de la, de la haine des réseaux. Et donc, en fait, j'ai refilé mes réseaux à quelqu'un et c'est cette personne qui gère tout ça.
1: Est-ce que tu as une euh, peur irrationnelle
0: En fait, comme quand j'avais 7 ans, je me suis fait arracher de la chair par une poule. Eh bien, dès que je vois un animal avec un bec, donc en principe un oiseau, euh, j'ai peur qu'il qu vienne m'attaquer et me dévorer. Quand j'ai vu le film Les oiseaux d'Hitchcock, pour moi, c'était... Euh, je m'étais déjà fait arracher de la chair par une poule, Enfin, j'ai fini à l'hôpital. C'est pas genre un petit truc. Oh, ouais. hein. Et euh, Enfin bon, c'était pas non plus... J'avais pas une jambe en moins, mais tu vois, j'ai dû me faire recoudre. Et ouais, donc j'ai peur des oiseaux. Enfin, de tout ce qui a un bec.
1: Trois dernières questions. Euh, je voulais savoir si tu avais quelqu'un à me recommander, peu importe son degré de notoriété, pour que j'invite dans mon émission et qu'on fasse le même exercice qu'on a fait ensemble. Que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas, d'ailleurs.
0: En humoriste ou euh, n'importe qui Non, peu aussi. importe. En peu importe. Alors, attends, là, il va me falloir un petit peu de réflexion. Peut-être, je dirais, Clarence Edgar Rosa, qui est euh, journaliste et autrice et qui a monté un magazine qui s'appelle Gaze, elle parle beaucoup de, de féminisme, elle avait sorti il y a quelques années un abécédaire de féminisme, et je la trouve très brillante cette femme, extrêmement brillante.
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais dire pardon dans ta carrière
0: Je ne suis pas une personne méchante moi, donc j'ai pas... Parce que quand tu m'as dit ça, j'ai pensé à quelqu'un quand j'étais ado, mais dans la carrière, je n'ai jamais fait de... De coups bas Non. Non, non, quand j'étais ado, j'ai mis une claque à quelqu'un. et Ça, je le regrette beaucoup. Mais elle m'avait craché dessus quelques jours avant. Mais des fois, j'y pense, tu vois, pour dire à quel point j'ai pas fait des trucs méchants. C'est qu'elle, ça me traumatise alors que j'étais ado. Mais non, non, je suis pas une, une personne méchante, donc je crois pas que j'aurais un pardon à dire à quelqu'un.
1: Et pour terminer cet entretien, voilà, on a déroulé ton parcours de manière forcément succincte, mais est-ce qu'à l'instant T, au moment où on se parle, t'as atteint une sorte de quiétude, de plénitude au niveau professionnel, en tout cas est-ce que tu es fière le, le mot est fort mais est-ce que tu es ravie voilà, d'être là où tu en es aujourd'hui
0: je suis très contente d'être là où j'en suis aujourd'hui je suis aussi fière puisque je, je fais ce que je voulais vraiment faire il y a 10 ans sans avoir besoin de faire de goûter d'anniversaire et d'animation dans les TGV euh, et après je, je suis vraiment en paix avec tout ça parce que je me dis même si tout doit s'arrêter du jour au lendemain c'est pas grave j'aurais fait ce que, ce que j'avais à faire
1: ben merci beaucoup Tania merci à toi Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Tania Dutel. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.